0: Buenos días y bienvenidos al Podcast Enlaces. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, pero siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, Irlanda. En Alba Consulting trabajamos con clientes en los sectores de industria manufacturera, la distribución y los servicios logísticos en todo el mundo en países como España, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, además de en China, India y Oriente Medio. Hoy vamos a hablar con un profesional del sector de la industria manufacturera y exportadora en España. Es un hombre con un largo historial que se remonta a los años 90, un periodo desde el cual la economía española ha experimentado muchísimos cambios. Este hombre es Enrique Trapiella, es el director de consultoría e innovación de la empresa gijonesa Noega Systems, una empresa del sector de los sistemas de almacenaje industrial y estanterías metálicas. De formación, Enrique es ingeniero técnico industrial. Entró en el sector de la fabricación de sistemas de almacenaje industrial en 1996. Comenzó su actividad como técnico comercial en el departamento de exportación de la empresa Esmena, en Gijón. Posteriormente, estuvo dos años en Alemania, donde estableció la delegación de Esmena para este país a partir del año 2000, ejerció la labor de director de fábrica de una de las divisiones, eh, además de labores comerciales y de dirección de marketing. Y en 2010 se incorpora como cofundador de la empresa nueva Systems, en la que continúa en la actualidad. Y estoy encantado de tener a Enrique aquí con nosotros, hoy desde Gijón, en el Principado de Asturias. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes,
1: pues muy bien, muy bien y, y encantado y agradecido de poder charlar contigo. Muchas muy tardes. bien,
0: muy bien. Yo estoy muy contento de tenerte aquí con, con nosotros. Mira, para empezar, cuéntanos un poco, brevemente, un poco sobre tu trayectoria profesional desde los años 90 a esta parte.
1: Sí, a ver, eh, yo finalizo los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en el en año, en año 93. Estuve tres años haciendo la que se llamaba Peritos, ¿no? Sí. Ingeniería Técnica Industrial.
0: ¿Y eso qué fue en, en Oviedo? Bueno, fue en la Universidad de
1: Oviedo, en, en el campus en Gijón. Ah, en, sí, en la escuela sí, Escuela sí. De, sí. de Ingeniería en Gijón, que, que edificio que ya no está, que lo han rubido hace, hace un tiempo. Y, y ahí estudié, ¿no? En la carrera de Ingeniería Industrial. Y el proyecto final de carrera lo, lo, lo compatibilicé con. Con el servicio militar, de que ya aún había servicio militar, tengo algunos añitos, y, y compaginé las dos cosas, el, el proyecto final de carrera y, y, el, y el servicio militar, y de tal manera que en el año 94, ya con todas las obligaciones terminadas y la, el proyecto final de carrera terminado, presentado y demás, pues, eh, pues empiezo a trabajar. ¿no? En el año, el año 94, y hasta finales del 95 eh, estuve trabajando en una, en una empresa de Travia, de cerca de Gijón, eh, dedicada a las estructuras de edificios prefabricados y estructuras prefabricadas, por uh -huh. ejemplo, casetas de obras y cosas de este tipo. ¿no?
0: Sí.
1: Y allá estuve trabajando también para, para algún proyecto en Alemania incluso desde esa empresa. Y fue en enero de 2000 del, del año 1996, 2 de enero de 1996, que comienzo a trabajar en, en Esmena. Sí. Una, es una empresa de, de estanterías, ¿no? estructuras de almacenaje, sistemas de almacenaje industriales, de sistemas metálicos, de estantería metálica. Uh -huh. y, eh, y empiezo a trabajar ahí, como te digo, en el año 96. Y empiezo a trabajar eh, en el departamento de exportación, donde coincido contigo. Es verdad. De, de ahí nuestro bueno, nuestra amistad, ¿no? Y nos conocemos desde entonces, ya hace… Pff, 23 años, ¿no? 23, 24 años, madre mía. Parece mentira. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Sí. Y estuve pues ahí en el departamento de, de exportación ahí empecé… Eh, pues eh, entonces contigo y estuvo hasta el año 90 y finales del 97 uh -huh. eh, 97 finales del 97 hasta el año 2000. y tú, tú,
0: tú trabajabas la parte de exportación a Alemania y los países de habla alemana ¿no es eso?
1: eso es, básicamente básicamente es lo que lo, el mercado al que me dedicaba
0: y eso aún... es sí, porque tú habías vivido en Alemania de, de niño
1: sí, 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 mi, a ver, mi familia fue una familia de inmigrantes, en este caso a, a Alemania, mi padre y mis padres, ¿no? Sí. Fueron en aquella oleada de finales de los eh, 60, principios de los 70, que fueron, digamos, invitados a trabajar en, en países pues, como Bélgica, como Alemania, y, y mi familia fue una de esas, ¿no? Estuve, sí. estuve viviendo en Alemania desde el año 73 aproximadamente hasta el año 1980, unos 6-7 años.
0: Uh -huh. Entonces fuiste a la escuela en Alemania, ¿no es eso?
1: Sí, fui a la escuela en Alemania, la, pues, sería primaria, ¿no? los primeros años de, sí. de estabilización. Sí. Desde los,
0: y el alemán los, entonces, los... después de adulto, ¿tuviste que volver a aprender el alemán o siempre lo guardaste desde el principio?
1: Es una cosa curiosa que, que siempre comento cuando me lo preguntan, como tú ahora, eh, el, el idioma de niño pues, se aprende muy fácil, ¿no? Cuando, sobre todo, tienes que convivir en la escuela y con otros niños y actividades y demás normales de, de, de la convivencia normal y el idioma, lógicamente, lo hablas perfectísimamente. Pero después de volverme, eh, con apenas 10 años, pues lo dejas de hablar. Lo dejas de hablar y, y únicamente hablas el español, que ya lo hablaba porque es el idioma que se hablaba en casa.
0: Claro.
1: Pero aquí en, en España, aquí en Gijón, eh, no hablaba nada alemán y tanto es así que prácticamente se me, se me olvidó el idioma es una cosa realmente llamativa uh -huh. con veintipico años eh, a, pues a finales de a principios de los noventa y realmente me ponía a escuchar alemán y, no, y prácticamente no entendía nada, ¿no? Pero es curioso cómo la memoria y cómo el, no sé, el cerebro... No sé si Los reflejos, cerebro,
0: ¿no? Son como reflejos mentales, ¿no?
1: Sí, sí queda, queda almacenado. Es una cosa realmente sorprendente cómo eh, volviendo a recuperarlo de una forma rápida, vuelves otra vez a hablar el idioma y vuelves otra vez a entenderlo. Es como si se hubiera quedado en el disco duro, ¿no? En alguna parte... Eh, sí. de atrás, disco duro y lo recuperas y vuelves a, y vuelves a, a volver a hablarlo ¿no? sí, sí. o sea, es algo que me llamó siempre muchísimo la atención, eh, como de rápido vuelves a recuperar el idioma una vez que te pones a ello, vuelves otra vez a, a, pues a sí. aprender un poco la gramática vuelves otra vez a,
0: sí.
1: a, a estudiarlo, a escucharlo, a hablarlo y recuperas otra vez el idioma rápido
0: y tu progreso entonces en Esmena fue bastante rápido entraste en el 96 y a partir de ahí que ¿Cuál fue la trayectoria tuya?
1: Sí, en el, en el 98, no, en finales del 97, me voy a Alemania porque Esmena quiere eh, establecer una delegación en, en Alemania. ¿no? Entonces eh, me lo plantean, eh, me preguntan si me apetece y si quiero hacerlo. Y la verdad es que, bueno, en 26 o 27 años que tenía aquella, pues dije que sí. De manera que en el año final, es el 97, me fui para allá y estuve hasta el año 2000, unos dos años y algo, eh, periodo en el que creo, se crea la, la empresa, pues eh, es en Alemania y se, se establece la infraestructura, se contrata gente y se empieza a funcionar, eh, pues también con un almacén donde hay stock, eh, etcétera, etcétera, y, y queda la empresa funcionando en el año 2000 momento en el que en el que me regreso a España eh, entre otras cosas porque me quería casar ¿no? sí y, y por motivos eh, personales eh, si quieres un poquito pues eh, en el año 2000 eh, regreso a Gijón regreso a Esmena en Gijón y, eh, y me encargan eh, estar al frente en de una división de la empresa una división de, de Esmena que se llama Metal Point y que o se dedicaba a la fabricación de las estanterías ligeras de, del mismo nombre, Metal Point, que son estanterías sin tornillos para almacenaje de paquetería en zonas de expediciones de, de los almacenes, por ejemplo, y, um, y estructuras ligeras. ¿eh? Entonces uh -huh. eh, me incorporo como responsable, como director de, de Metal Point SL. Eh, con una fábrica en marcha con, con 50 empleados de aquella y con una, pues una, lógicamente toda la estructura de Esmena detrás ¿no? eh, de, de, esa, de esa división uh -huh. y, uh, y estoy ahí compaginando también con otras actividades que me tocó seguir haciendo pues, eh, por ejemplo estuve llevando también la dirección de marketing de Esmena eh, también llevando desde un punto de vista comercial una cuenta importante de, de Esmena y muchas y cosas, muchas muy... cosas,
0: ¿verdad? Estabas haciendo sí, <risa> varios sí. roles al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, me tocó hacer efectivamente varios roles a la vez. Sí.
1: Pero bueno, eh, la verdad es que siempre conté con gente muy, pues muy colaboradora y muy, muy fácil de hacer las cosas con ellos y que te permiten hacer pues más de una tarea, ¿no? Y más, más de una cosa. ¿no? Eso es imposible hacerlo. Si no, tienes un equipo de gente detrás que te ayuda y que te da soporte, y que, o sea, uh -huh. entonces y compaginé todas esas cosas y alguna más que me tocó hacer y así estuve hasta el año 2009, uh -huh. finales del 2009. Eh, en ese periodo, eh, como sabes, pues Esmena fue adquirida por, por el mayor competidor eh, suyo, que fue Megalux, en el año 2006. Y en el año 2000, finales del 2009, principios del 2010, pues bueno, eh, se decide que el equipo directivo de, de Esmena pues, eh, ya no es necesario en la empresa y deciden pues, prescindir de nosotros ¿no? uh -huh. en, en enero del 2010. Y eso fue el punto de partida, el pistoletazo de partida para lo que vino posteriormente, que fue la creación de Nueva Systems. Nueva Systems se crea a partir del equipo directivo de Esmena que fue invitado a marchar de la empresa y crea Novega Systems en el año 2010 sí.
0: Y Novega Systems es donde trabajas en la actualidad Y, y Novega Systems es
1: en donde trabajo en la actualidad, es una empresa está en el mismo sector de las estanterías metálicas, sistemas de almacenaje Uh -huh. y, eh, y bueno, ya ¿Y cuál?
0: camino ya del décimo aniversario en, en ah, febrero del año Muy primero. bien, muy bien, enhorabuena. ¿Y cuál es la, la oferta en el mercado de, de Novega? ¿Es una empresa de servicios, de productos o de ambas cosas?
1: Pues mira, es, es, es de ambas cosas. Desde el punto de vista de producto eh, o, o yendo un paso antes, hay como dos grandes áreas de actividad, ¿no? Una es la de equipamiento, de estantería, eh, puro, donde tenemos la especialización en sistemas automáticos y sobre todo autoportantes, sistemas autoportantes, que son bueno, ¿sabes? estanterías que no requieren de la existencia de un edificio previo, sino que la propia estructura de la estantería hace, de, hace estructura portante. Y sobre el que se colocan los cerramientos laterales sí. y superiores. Suel, su, que... sí,
0: suel, suelen ser almacenes automatizados de muy alta capacidad, ¿no es eso? Sobre, no sé, 30 metros, 35 metros.
1: Efectivamente, sí. Sí, son sistemas automáticos robotizados siempre, eh, que se operan por medio de, de transelevadores eh, o sistemas eh, análogos y que tienen una muy alta altura. Uh -huh. La mayor estructura que hemos hecho hasta la fecha ha sido de 45 metros hasta el momento de, 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 de instalación sí la verdad es que son, sí.
0: son impresionantes como eh, es una tecnología impresionante vamos que
1: sí, sí, sí. Sí. sí lo son realmente lo son son obras son obras realmente muy, muy grandes te llevan varios meses el, lo que es la ejecución en, en en casa del cliente y son realmente obras muy grandes de, de muchos miles de, de palets de almacenaje y, y son, bueno, requieren de una, de una ejecución pues, eh, pues muy fina. ¿eh? Entonces, esa es una parte de equipamiento, aparte, bueno, lógicamente, hacemos todos esto todo de sistemas más convencionales, de interior de nave, también los tenemos en, en oferta, eh, pero nos destacamos en el, en el aspecto de equipamiento, en los autoportantes y en los a, automáticos. ¿eh? Interior de nave, automáticos, eh, también suelen ser de elevada altura, y con las connotaciones que requieren los sistemas automáticos, eh, eh, tolerancias muy exigentes y las ejecuciones pues, muy, 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 muy exigentes. ¿no? Sí.
0: Y, y, y ahora, ahora en el umbral de los 2020, ¿cómo se diferencia la estructura de la, de la industria de, de, los, de los equipos de almacenaje comparado con la época... Eh, en la que entraste en, en el sector en, a mediados de los 90. O sea Estamos hablando de unos 25 años, más o menos. ¿Cómo, cómo ha cambiado?
1: Pues yo creo que no, no, ha, habido grandes, no ha habido grandes cambios, realmente. Eh, sí que ha habido movimientos desde el punto de vista empresarial, ha habido eh, compras y absorciones, o un ligero movimiento de concentración, por ejemplo, Esmena. Eh, que era el segundo actor, el segundo, la segunda empresa por importancia en el mercado español. Fue comprada por la primera, que es Metabux. Eh, y después, eh, desde el punto de vista de productos, sí que ha habido una evolución técnica desde el punto de vista normativo. Ha habido cambios y evoluciones desde el punto de vista normativo. Uh -huh. Pero bueno, la base, no ha habido grandes cambios realmente. Sigue siendo, sigue siendo el acero, siguen siendo estructuras metálicas. Y, y es, un, es un producto y un mercado, pienso, que bastante maduro y que no ha habido demasiados cambios.
0: ¿Y, y, el, y, el, ah. y el hueco que se ha buscado Noega dentro eh, de este mercado, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia que emplea Noega para competir y en qué aspectos tiene ventajas sobre los competidores?
1: Sí, desde el punto de vista del equipamiento, sobre todo, sobre todo es, el, es la capacidad de, de adaptarnos eh, con, el, con el equipo técnico, que es un equipo técnico muy importante en, en Noega, eh, para el desarrollo desde el punto de vista de diseño, eh, aportamos valor básicamente en adaptarnos a buscar la solución más óptima para las necesidades del proyecto y del cliente. ¿no?
0: Eh, ¿Estás, de hablando, entonces, estás hablando casi como un integrador de sistemas.
1: Sí, realmente es una forma de poder decirlo, somos el integrador de integrador de sistemas de almacenaje, realmente lo podemos, se podría decir así, yo a veces utilizo ese término y yo creo que no está muy lejos de lo que realmente hacemos, ¿no? nosotros eh, captamos las necesidades de, de un proyecto, de un cliente, buscamos la solución técnica más optimizada en función de las diferentes soluciones de fabricación y de producción y de elementos de los cuales disponemos en el mercado, siempre cumpliendo las normativas y la legislación vigente y, y dando la digamos, solución más competitiva, porque es un mercado, decíamos antes, decía antes, muy maduro y, por lo tanto, muy competitivo. Hay, mucho, eh, hay, hay mucha competencia y hay otros lógicamente otros actores, otros, otros proveedores capaces de hacer este, este tipo de soluciones... Y, y necesitamos tener una propuesta de muy, muy competitiva. ¿no? Y eso sí. se consigue eh, sacándole, de alguna manera, el jugo, el acero, ¿no? el jugo al acero, al jugo al metal base eh, por, medio de, por medio de la optimización técnica y por medio de buscar conformados específicos y especiales para aplicaciones determinadas. Uh -huh. Y ahí yo creo que somos realmente pioneros y somos... Eh, aportamos valor realmente ahí porque es a lo que estamos acostumbrados y es lo que llevamos haciendo mucho tiempo y, y es lo, lo que podemos decir que se nos da bien otro sí. otro factor eh, que, que nos que nos puede diferenciar es que hacemos la, la solución completa, íntegra ¿no? desde, desde el diseño eh, la fabricación el suministro y sobre todo el montaje ¿eh? montaje la, la instalación final es, es una parte clave, es, es un aspecto clave del, del, de nuestro negocio eh, donde tenemos que, hay que cumplir unos plazos porque nuestra parte del proyecto está dentro normalmente de una ejecución mucho mayor. Y, y hay otros otros industriales que están alrededor de, de nuestra estructura, que suele ser la portante, es decir, todos al final van a acabar apoyándose generalmente en la estantería, ya si, bien sea pues la robótica, la, todo el tema de movimentación, eh, todo lo que va alrededor de la, de, la, de la estantería acaba apoyándose en la estantería. Sí, igual. sí. Sí, sí, la, si la ejecución de la, de la estantería del sistema de almacenaje no es eh, buena, va a tener consecuencias en el resto del proyecto. Por lo tanto, es muy, muy importante y clave que la ejecución sea buena. ¿no? Por ello, contamos con un equipo de, de supervisores eh, muy importante, de, en plantilla, y que están constantemente eh, funcionando por el mundo, supervisando las obras y, y llevándolas a buen término. Que es una ¿Y, parte, y, una
0: parte y de... trabajáis fuera de España también?
1: Sí, sí, también trabajamos en España. A ver, el primer mercado claro nuestro es España, por el, porque es el mercado primero, el inmediato y el más el más accesible, y el que, moja, el que más conocemos, el que más, el que más eh, tenemos conocimiento de él. Pero cada vez hacemos más fuera, ¿eh? hacemos más, más obras eh, en, en otros países de Europa, por ejemplo, en Holanda hemos hecho recientemente una obra muy importante, algo importante, en, en Sudamérica hacemos también hacemos también obras. Y es una parte del, del negocio creciente, ¿Para? claramente mm -hmm. creciente, y que, y que se está potenciando. Es
0: interesante. Y curioso este nombre, Noega. ¿cu ¿Cuáles son los orígenes de este nombre? Sí, ¿no?
1: a ver, Noega responde un poco a, al, al lugar en el que estamos nosotros, que es que es Gijón, que es de donde surgimos. ¿no? Sí. Eh, Noega es el, es el nombre eh, prerománico de, que dieron los astures, como los pobladores anteriores a, a, los, a los romanos, que son los que vinieron y formaron o crearon eh, Gijón, el asentamiento militar, que luego se acabó denominando Gijón, Gigia primero y luego Gijón, y en Noega fue ese nombre prerománico. ¿no? Uh -huh. Y, y añadimos eh, la palabra systems pues esa connotación técnica y, y la realidad de, de Noega que es eh, el desarrollo y ambientación de sistemas de almacenaje industrial. De ahí, de ahí Noega Systems, que es el nombre completo de la, de la empresa. Y bueno y compruebas, lógicamente, que tengas los dominios que de internet, ¿no? que tengas el nombre que esté libre para registrarlo y demás. se sí. daban todas las circunstancias y y nos pareció en aquel momento una buena idea. apropiado, ¿no? Además, sonaba bien en inglés, o pensamos que no suena mal en inglés, no suena mal en alemán, y, y dijimos: Pues venga. Sí, Por pues lo, pues lo menos se
0: puede pronunciar. Hay muchas palabras en castellano que los extranjeros tienen muchos problemas para pronunciar. Eh, es el, el cargo que tienes ahora es muy interesante, eh, el título, eh, que eres director de consultoría e eh, innovación. Eh, ¿En qué consiste este este rol y cuáles son tus funciones y responsabilidades actuales?
1: Sí, mira, eh, eso tiene que ver con la otra parte del negocio, línea de negocio de, de Noega, que no llegamos a comentar y que ahora... Encaja perfectamente en esto que me dices, ¿no? Eh, aparte de la venta de equipamiento, que es lo que hablábamos antes, sobre todo en autoportantes y sistemas automáticos, tenemos lo que, se, lo que llamamos la división de consultoría y servicios. ¿no? Y esa es la parte un poco que más me toca a mí de ahí el nombre de, de mi cargo actual. ¿no? Dentro de consultoría y servicios hay una división muy importante y también creciente, que es lo que llamamos ITS que es el acrónimo de Inspección Técnica de Estanterías. Entonces, ahí tenemos una, una división en la cual contamos con varios inspectores y en la que realizamos eh, lo que son las inspecciones de los sistemas de almacenaje. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de realizar la inspección de acuerdo a la normativa vigente eh, y, eh, y también realizar incluso eh, validaciones de las, de las instalaciones. ¿no? Hay gente que nos contacta, que tiene almacenes eh, con estanterías y, por ejemplo, no saben eh, cuánto pueden cargar en esas estanterías. ¿no? O no tienen el proyecto, o no saben quién es el proveedor, eh, no saben si está de acuerdo a la legislatura a la legislación normativa, o normativa
0: quiere, O quieren hacer alteraciones o han hecho alteraciones y no saben cómo ha cambiado eh, el funcionamiento del sistema.
1: Correcto, correcto. También necesitan efectivamente adaptarlo a las necesidades que tengan ahora y, y no saben si lo que tienen les sirve o no les sirve. Y, y Entonces, ahí es donde entramos nosotros como un proveedor de servicio, decir, como si, no sé cómo decirlo, global o total, en torno a la estantería. ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. Cuando alguien necesita hacer una inspección de acuerdo a la norma, puede recurrir a nosotros. Cuando alguien tiene necesidad de comprobar eh, o de elaborar un nuevo proyecto de su sistema de almacenaje puede recurrir a nosotros. Y también damos formación. Damos formación a, a los usuarios finales de, de los sistemas de almacenaje. De, intentamos concienciar sobre los riesgos, intentamos concienciar sobre las eh, responsabilidades que tienen en el uso de los sistemas de almacenaje. Sí. Y aquí tenemos además la peculiaridad de que eh, somos la única empresa en España y yo creo que incluso en Europa... Eh, que está homologada, eh, en este caso en España, por el ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, que es, eh, pues es un organismo que depende de un ministerio público y que es un poco, por decirlo de una forma coloquial auditor de auditores, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos sometidos a unas inspecciones eh, de, periódicas y regulares, tanto desde el punto de vista procedimental, de los procesos y procedimientos que empleamos en las inspecciones, así como también el personal que realiza las inspecciones, su formación y su capacitación, eh, que eh, nos, eh, nos hace ser... Eh, entidad in inspectora o de inspección de sistemas de almacenaje uh -huh. en este caso homologados o acreditados por, por el ENAC ¿no? esto eh, la, digamos la ventaja para el usuario final es que hay un tercero o existe un tercero en este caso el ENAC que está reconocido en en, en más de 60 países, con lo cual nuestras inspecciones son válidas en más de 60 países, la mayor parte de la Unión Europea y, y de otros sitios. Pero le da, le da la seguridad al, al usuario de que eh, tanto nuestra forma de operar y de hacer como nuestro personal está perfectamente capacitado para realizar el, el trabajo y, su, y la inspección que realizamos está de alguna forma
0: acreditada. Uh -huh. eh,
1: y, 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 la, y esa, esa es la división en la que yo estoy ahora mismo involucrado y que estoy llevando de una forma más, más uh -huh.
0: directa ¿Y la parte de innovación de tu, de tus funciones, en, en qué consiste? Mira,
1: la, la, la parte de innovación eh, está, muy, está muy relacionada con el día a día de, de nuestro negocio de equipamiento porque, eh, como te decía, el, el desarrollo de los proyectos no es... Eh, no son proyectos estándares que utilizas digamos, los, los productos o las soluciones que tienes en una tabla y que eso lo aplicas y consigues eh, construir una, una instalación sino que cada proyecto o gran parte de los proyectos que realizamos requieren de desarrollos específicos en función de las necesidades del cliente o bien sea de tipo de unidad de carga o de algún tipo de soporte específico eh, y cosas de este tipo entonces ahí es el, el, donde el proceso de innovación eh, actúa de una forma más, eh, más clara y está muy relacionado con el resto de procesos de la, de la empresa. ¿No? No, digamos, no es, un, no es un área que esté desligada del resto donde hay un grupo de gente que está a lo mejor desarrollando inventando, que, que sí que hay gente que, que tiene más, eh, digamos, más inclinación por ello, sino que está muy interrelacionado con el resto de las, de las labores de la, de la empresa y el desarrollo de tu vida.
0: Muy bien. Y eh, el elemento internacional siempre ha sido muy significativo para ti en tu vida personal y profesional, habiendo vivido en Alemania de niño y, y otra vez de adulto, y siempre has trabajado con empresas exportadoras. Entonces, este factor internacional, ¿qué ha significado para, para ti como persona y como profesional? Sí,
1: pues, pues mucho. La, la verdad es que mucho... En mi, en mi vida, tanto personal como profesional, ha tenido una, una influencia muy grande. ¿no? El haber sido una familia migrante y, y, y tener la oportunidad de, de aprender otro idioma ¿no? desde niño y, y conocer otra forma de vivir, eh, que de niño pues, eh, también quizás te impacte más o te llegue más, pues eh, ha sido determinante. ¿no? Y además de lo, que estoy, de lo que estoy también tremendamente agradecido, porque eh, en toda mi trayectoria laboral, eh, eh, realmente ha estado vinculada con el negocio, con el comercio internacional y con la vinculación con empresas de fuera de, de España y precisamente esa facilidad de idioma y, esa, y esa, digamos, esa experiencia de haber vivido en otro sitio y de a lo mejor haber absorbido esa cultura distinta en ciertos aspectos a la de aquí pues sin duda que me
0: ha ayudado muchísimo en mi vida laboral Que te da flexibilidad y otra perspectiva sobre las cosas, ¿no es eso?
1: Correcto, correcto. Yo creo que
0: es algo, es algo que es
1: muy, es muy deseable, o es muy es, una, es algo bueno que, que, que se pueda vivir fuera y tener esa experiencia, eh, y vivir, vivir fuera porque tu familia tiene que emigrar, pues eh, a ver, depende cómo hagas la migración y cómo, y cómo estés, ¿no? Eh, puede ser mejor o peor, pero en general yo diría que la experiencia de estar fuera es una experiencia enriquecedora y, y que yo creo que es, es algo recomendable para, para cualquier persona, por, sobre todo teniendo en cuenta mi experiencia personal. A mí me ha servido mucho y, y estoy muy contento de, haber, de que mi vida haya sido así porque me ha ayudado mucho en el en mi vida
0: profesional posteriormente sí, estoy de totalmente de acuerdo contigo hoy en día eh, España es la décimo octava exportadora a nivel mundial pero está por detrás de otros países europeos con economías más pequeñas como por ejemplo Suiza o, Ola o Holanda tiene una exportación similar a Bélgica, que también es un país más pequeño entonces ¿qué tendría que hacer España para incrementar sus exportaciones de acuerdo con el tamaño de su economía?
1: pues no tenía ni idea no tiene ni idea de esto y me sorprende un poquillo porque yo creo que por potencial de la economía eh, debería debería ser un poco mayor, ¿no?
0: Sí. Eh, sí. Porque a nivel mundial creo en cuanto al ranking de economías eh, anda más alto que décimo octavo eso desde luego entonces no, no concuerda con el tamaño de la economía está un poco más bajo de lo que debería debería ser.
1: Sí. Hombre, yo ahí lo que veo es como siempre, ¿no? Vemos la botella medio llena o medio vacía, yo la veo medio llena. ¿Hay potencial de mejora, entonces? Sí,
0: claro, claro evidentemente. <risa> hay potencial
1: de y yo creo que, que se debe de trabajar en eso porque los mercados son internacionales. No, no, hay un mercado, creo, o no, pienso que los mercados sean estancos o, o locales. Realmente los mercados son son y y vez vez Seguramente Seguramente tenga que ver ver el nivel nivel de competitividad, pienso. pienso y cosas eh, cosas como no sé el coste ahora que está muy en bogo al menos en esta en esta zona en la que vivimos nosotros pues el coste de, de la energía por ejemplo no y unas sí. hay industria muy pesada que es muy intensiva en energía y una, un argumento que se oye de forma continuada y de forma reiterativa en los medios es el, el elevado coste de la energía eléctrica y ¿no? demás ¿Sí? sí. o sea, también se, seguramente sea un factor es, es, es más local lo que digo ahora es, es mucho más de aquí pero bueno son todos son todos factores que influyen ¿no? al final la productividad ya bien sea por, por aplicación de avances tecnológicos o por factores de coste tipo energía pues pues son son, son importantes ¿no? después quizás también eh, no sé quizás el espíritu emprendedor no, no uh -huh. sé si, si aquí es más es más escaso que en otros sitios yo creo que yo pienso que sí, quizás haya más motivación emprendedora en otros lugares y eso pues eh, al final acaba redundando en, en, en más capacidad de la economía y al final en más capacidad exportadora. ¿no? Sí,
0: sí. Y vosotros estáis en, en Gijón y ¿cómo valoras tú Asturias como ubicación para una empresa exportadora y cuáles son sus ventajas y desventajas en ese sentido?
1: Asturias, la verdad es que el eslogan de Asturias no es Paraíso Natural. Sí. <ríe> y la verdad es que se está muy bien en Asturias, no puedo decir otra cosa, más yo soy Asturiano que tuve que decir, ¿no? Sí,
0: con un Pero, apellido sí. como Trapiella no hace falta que lo jures, ¿eh? Y Trapiella
1: <ríe> Yo podría hacer eso de los ocho apellidos asturianos. ¿verdad? Con ocho apellidos asturianos, porque además si mis ocho apellidos, alguna vez que he echado la cuenta para atrás, son asturianos. Sí, sí. Si algún día se deciden hacer la peli, pues que igual que me avisen que igual yo puedo colaborar. No, ya, no en serio, eh, yo pienso que Asturias es un poco la periferia de la periferia. Y, y eso es una... Desde un punto de vista económico yo creo que es una desventaja ¿no? ya España de por sí pues, es periférico en el contexto europeo eh, pues eh, localizado pues en el, en el, en el sudoeste ¿no? de, de Europa y, y no cerca de los grandes núcleos económicos y, es, y Asturias en particular está relativamente lejos de los núcleos económicos españoles ¿no? pues, sí. pues, eh, pues que puede ser en Levante en Cataluña o en Madrid y y un poco en ese sentido, eh, tenemos una desventaja de localización geográfica, pienso. Y eso es un hándicap, yo lo veo, por ejemplo, en las estanterías donde eh, el factor transporte para llegar a centro Europa o sí, un de,
0: este un de Europa o… Sí, es un producto que, que, pesa, que pesa y tiene volumen, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Al final, al final hay que transportar átomos, ¿no? Sí. Y, y, y eso pesa y tiene un coste. Y en algunos proyectos puede ser decisorio y puede ser una desventaja. ¿no? Y, y el mercado asturiano local es un mercado muy pequeño, por lo que la producción casi toda va fuera de Asturias y mucha va fuera de España. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay una, pienso que una cierta desventaja. Pero bueno, ahí hay muchas ventajas también. hay a ver, hay una larga trayectoria industrial Asturias es una es, una, es un lugar, es, un, es una región con, con, mucha, con mucha experiencia desde el punto de vista industrial metalmecánico, tanto desde el punto de vista empresarial como laboral y hay una hay una, una trayectoria importante hay ¿no? un factor humano creo que también de muy alta cualificación y que esos son ventajas y puntos a favor que, que sumen,
0: ¿no? claro, claro sí tiene un, un un qué hacer, tiene eh, como diría, un tejido de conocimiento entre, eh, entre los trabajadores asturianos que, que está ahí y siempre ha estado ahí.
1: Sí, 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 sí es cierto. Hay una tradición importante en ese sentido.
0: Y tú has, sido, tú has sido empleado y también has sido propietario, socio de un negocio. Y en esa transición y evolución, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el trabajo, los negocios, la economía y todo eso?
1: Uf, pues yo siempre opino lo mismo cuando comento con una, algún familiar o, o ministrar yo no he sentido ninguna diferencia desde el punto de vista laboral yo he trabajado igual siendo empleado sin más que siendo empleado copropietario de, de la empresa ¿no? no hay no hay más o menos eh, en, en mi experiencia personal ¿eh? en mi planteamiento personal más o menos implicación o más o menos responsabilidad es la misma Quieres hacer el trabajo bien, quieres eh, eh, hacerlo lo mejor posible y no hay diferencia, uh -huh. en mi caso particular, entre un caso y otro. ¿no? Sí, es cierto que siendo eh, propietario, pues tienes eh, quizás algunas preocupaciones, si podemos decirlo así, de que no tienes siendo solamente empleado, ¿no? Claro. Pues temas de financiación, o temas legales, o temas de pues Pagar nóminas, de cobros, de facturas. Bueno,
0: pues, yo creo que tú vas a coincidir conmigo en esto que estoy sí, diciendo. Sí, claro, claro que sí. <risas> Esos quebraderos de cabeza, sí. Que no tienes que pensar en ellos si eres empleado. Eh, claro, ¿no? tú eres empleado. Que te pues, den la nómina y ya está ¿no? <risas> Claro. <risas> Oye, y dejando el trabajo a un lado eh, por unos momentos, para eh, estamos entrando ya en la recta final, eh, ¿qué te gusta hacer fuera del, fuera del trabajo?
1: Pues mira, no sé, son cosas bastante normales o típicas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leer. Soy, Pienso que soy un, un lector bastante voraz <risa> y le dedico bastante tiempo a la lectura. Soy una persona que piensa algo más bien tranquila y la lectura encaja bien con mi, con mi, forma, con mi forma de ser, ¿no? Sí. So,
0: ¿Y, ¿Y has, has está... leído algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Sí, recomendar. ¿no? Sí, comento. A ver, me gustan las biografías, ¿no? Me gusta sí. leer bastante, lo siempre que puedo, temas de, 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 de las biografías, ¿no? De la experiencia de las personas, que es una forma de poder eh, vivir la experiencia de otro de una forma condensada. Y, y por ejemplo, he leído dos eh, biografías recientemente que me, que me ha gustado mucho y que me han llamado mucho la atención por, por la trayectoria de las personas, ¿no? que además son bastante, son bastante distintas. ¿no? Por ejemplo, he leído hace no mucho la, la biografía, no sé si lo pudiste leer, de Arnold Schwarzenegger. Ajá, no lo leí, eh, ¿no? Que, bueno, el libro se llama Vida Total, es Total Recall en, en inglés, eh, un poco en analogía de la, de la película, ¿no? El Total Recall, la película, sí. Desafío Total, que se llama en español. Y, y realmente es sorprendente la, la vida de este hombre, eh, eh, yo lo comenté en alguna ocasión recientemente son, son como tres vidas en una ¿no? porque porque realmente es que date cuenta que este este señor que tiene ahora 70 y algo años eh, fue no sé si heptacampeón del, del mundo de bodybuilding ¿no? sí, es como el, el
0: Mr. Universe o algo así era ¿no?
1: ¿no? Sí, sí es como el Michael Schumacher del bodybuilding sí. Que ya es, eso ya por sí solo ya es algo eh, memorable y reseñable que cualquier persona le gustaría eh, vivir en alguna ocasión, ¿no? Él, él lo ha hecho. Pero no es que no se ha quedado ahí, es que eh, fue mega estrella de Hollywood ¿no? en su día. El, el actor mejor pagado hizo películas súper taquilleras. Que bueno, uno puede discutir si sus dotes como actor son mejores o peores, eso da un poco un gusto, sí. pero la realidad es que fue una mega estrella, ahora quizás un poco menos. Pero fue una mega estrella de, de Hollywood, ¿no? De, de películas super taquilleras. Y, y eso también por sí solo hubiera sido suficiente para una vida completa. Y si ya no le era poco. <risa> Pues decidió dedicarse a la política y fue gobernador de un estado como California. ¿no? <risa> que, que, que claro, es que California pf, sí. eh, creo que decían que si fuera un país independiente sería como la sexta economía del mundo sí, o una cosa es, así. Es enorme, sí. sí pues, es eh, pues fue gobernador nada menos de un estado como California, que es como ser presidente de ese estado, ¿no? Sí. Eh, que, que ya eso eh, también es una vida de por sí, ya eh, sería una vida, eso solo, ya muy relevante. ¿no? Pues sí, él lo... hizo las tres cosas. Sí, el hombre sí. es un fenómeno, sí, es un fenómeno. Bueno, es una historia de, de emprendimiento y de superación. Además, una persona de una familia muy humilde, de orígenes de humildes, realmente muy, muy reseñable. Esa biografía, no
0: mucho. Bueno Enrique, el reloj nos ha ganado como siempre hace en estas cosas. <risa> ha, sido, ha sido un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti y toda la suerte del mundo con esta iniciativa del podcast que está muy bien. ¿Sí? Eh, que, que te salga todo muy bien y que tengas, eh, tengas muchos, muchos episodios
0: Muchísimas gracias y gracias bien. también a nuestros oyentes por estar con nosotros hoy y recordad si queréis saber más sobre los negocios la globalización y la cadena logística podéis escuchar mi podcast en inglés también que se llama Interlinks y también visitar mi blog en albalogistics.com donde encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas hasta ah, muy pronto.